0: شنوندگان رادیو و تلویزیون کبیر و شنوندگان پادکست دانشکست به این برنامه آخرین ها درباره بهداشت و درمان خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 25 امرداد ام 1401 برابر با 16 آگست 2022 هست نظام الدین میساقی هستم و طرف رازم که مثل هر هفته میزبان این برنامه باشم. پیش از آغاز یادی میکنم از دوست و همکار عزیزم آقای رامین اقراری یکی از ایرانیان بسیار محترم و موجه شهر اسکاسه در آریزونا که متأسفانه دیروز این جان عزیزش رو به درود گفت و از بین ما رفت. جای او بسیار خالی است. تسلیت میفرستم به دو فرزند عزیز و دلبندش و همسر داغدارش سونیا و مادر عزیزش که واقعا این سوگ بزرگ و این درد بزرگ بر نشست. خب دوستان اولین خبر این هست که آقای جو بایدن بعد از اینکه دو بار بازگشته مثبت شدن تست هاش رو تجربه کرد، بالاخره بهش اجازه دادن که از ایزولاسیان بیرون بیاد و قرانتینه رو به اطمان برسونه تستاش منفی شد و حال ایشون هم خوب هست و بازگشت به فضای عمومی خبر دیگر که در هفته گذشته بود کاهش توصیه‌های های CDC درباره کووید بود خود این نشانگر این هست که ما داریم وارد یک مرحله جدیدی از این پاندمی میشیم مرحله‌ای که کارها به صورت آسان‌تر داره انجام میشه و یواش یواش داره به صورت روزهای پیش از کووید باز میگرده در یک تغییر استراتژیک که مسئولیت بیشتری رو بر دوش افراد میگذاره CDC، مرکز کنترل و پیشگیری بیماری در آمریکا بسیاری از توصیه‌های خودش رو برای مبارزه با ویروس کرونا کاهش داد الان تمرکز اژانس روی جمعیت‌های بسیار آسیب پذیر هست و نهبه محافظت از اونها نه بر روی اکثریت قریب اتفاق افراد که در این مرحله تا حدی در برابر ویروس و خانواده ها و سویه های مختلف ویروس مسئولیت دارند و بعید هست که اونها به شدت بیمار بشن افرادی که در معرض ویروس قرار دارند اونها دیگه نیازی نیست که قرنطینه بکنن در خونه. سفر نظر از وضعیت واکسیناسیون یا خیر، حداقلش این هست که ده روز واکسن میزنند، ولی میتونن در فضای عمومی خیلی واسه بخوام ده روز ماسک میزنن ولی میتونن در فضای عمومی حاضر بشن. دیگه لازم نیست که قرنطینه بشن و خودشون رو جدا از دیگران بکنن. و اگه از روز پنجم به بعد تست آنتیژنشون منفی شد، میتونن حتی ماسک خودشون رو بردارن. ولی قشر آسیب پذیر کسانی که نقصان ایمنی دارند سن بسیار بالا دارند و یا بیماری های زمینه‌ای دارند اونها هنوز میتونن تمهیدات قبلی رو رعایت بکنن ولی برای اکثریت افراد دیگه حتی اگر بدونید که شما در مهمانی رفتید در اونجا در معرض قرار گرفتید چند نفر بیمار شدن فقط احتیاط این هست که شما ماسک بزنید و ماکسیمم برای ده روز و بعد از اون دیگه حتی لازم نیست اون کار رو هم انجام بدید. خب الان فصل بازگشایی مدارس هست و پدر و مادرها مقدار نگران این فصل تازه هستن مخصوصا که برای خیلی ها کودکانی رو داشتن که دو سال و نیم هست که مدرسه نرفتن و الان دارن برمیگردن صرف نظر از مسائل استراپ و نگرانی هایی که برای بچه‌ها و والدینشون ممکنه ایجاد بشه یک سری مسائلی هست برای بازگشت به مدارس که باید در موردش صحبت بکنیم همه میدونیم و باور داریم که بازگشت کودکان به مدارس بسیار امر مهمی هست. نه تنها از نظر آموزش بلکه از نظر رشد اجتماعی این کودکان که بتونن با همدیگه تعامل بکنن ما به کمپین های قوی و جهانی واکسن در مدارس نیاز داریم والدین گزارش میدن که اونها مدارس، پزشکان اطفال و بحش های بهداشت رو قابل اعتمادترین منابع اطلاعاتی در مورد واکسن ها مدارس همچنین میتونن دسترسی به واکسن ها رو به میزان قابل توجهی بهبود ببخشند. چون الان سی و هشت درصد از والدین میگن که اطلاعات کافی در مورد محل واکسینه شدن برای کودکانشون ندارن پتا بسیاری از مدارس میتونن جاهایی بشن که از طریق پرستارهای مدرسه اینها دریافت بکنن واکسنها رو کمپین پاییزی بازگشت به مدرسه واقعا میتونه به کاهش غیبت از مدرسه هم کمک بکنه و نه فقط برای کووید بلکه سایر بیماری های قابل پیشگیری با واکسن. مثلا در مورد کووید عرض بکنم که تعداد کودکانی که در برابر کووید 19 واکسین شدن به طرز وحشتناکی کم هست. تنها 10 درصد از 5 تا 11 ساله ها و 27 درصد از 12 تا 17 ساله ها از نظر واکسن به روز هستند. واکسن ها بی خطر هستند از عفونت ها میتونن یا جلوگیری کنن یا از بیماری شدید میتونن جلوگیری بکنن به خصوص در عرض چند ماه پس از واکسیناسیون و خطر ابتلا رو میتونن کاهش بدن نه تنها برای کودکان بلکه برای والدین اونها و پدر ها و مادر بزرگ ها هم مهم هست چون فصل آنفلوآنزا در استرالیا به تازگی به پایان رسید و فصل سختی رو داشتن در نیم جنوبی و این قابل توجه است چون از نظر تاریخی الگوهای نیم جنوبی اون چیزی رو که در نیم شمالی قرار به وجود بیاد رو پیش بینی ما به هشدار استرالیا باید توجه کنیم و برای بدترین شرط آماده بشیم و وقتی واکسن ها در دسترس میاد حتما واکسینه بشیم همینطور سایر واکسن های معمول بسیار مهم هست. مثلا نیویورک شدیدا به والدین در مورد کاهش واکسیناسیون روتین حشدار داده به عنوان مثال سیزده و در درصد از کودکان نیویورکی در برابر فلج اطفال واکسینه نشدن و همین اخیرا در برنامه گذشته من اشاره کردم که در فازلا به نیویورک ویروس فعال فلج اطفال دیده شده این دهنده الگوهایی هست که ما در سطح ملی و بینال المللی با سایر واکسیناسیون های معمول دیدیم نمیتونیم پیشرفت های چند رو که در جهت حذف بیماری های قابل پیشگیری با واکسن به دست بردیم از دست بدیم مسئله بعدی که مدارس میتونن درش پیش رو باشن مسئله تهویه و فیلتراسیون هست مدارس باید سیستم های و فیلتراسیون رو ارتقاع بدن این یکی از قویترین ابزارهایی هست که ما برای مهار کووید 19 و سایر ویروس ها داریم در پس زمینه اتفاق میافته این مسئله این یک کوشش در حد سازمانی هست که در اون معلم و والدین و دانش آموزان نیازی به انجام کاری ندارن متاسفانه بخش کوچکی از مدارس گزارش دادند که از این راهبردها استفاده کردند. به ویژه در مدارس روستایی یا با فقر متوسط بسیاری از مدیرها نمیدونند که بودجه فدرال برای بهبود تهویه و فیلتراسیون در دسترس هست فقط باید برن و این بودجه رو بگیرن و تهیه بکنن یعنی فضای داخل در کلاس وقتی که هوا سرد میشه پنجره ها بسته میشه برای انتشار ویروس خیلی مناسب میشه ولی اگر شما از فیلتراسیون و تهویه مناسب استفاده بکنید میتونید فضای داخل رو کمی شبیه سازی به فضای خارج بکنید و انتشار ویروس رو کمتر بکنی. همینطور آزمایش کردن و تست کردن و جداسازی مهم هست برای بازگشت به مدارس همکنون که همه واجد شرایط دریافت واکسن هستند و درمان ها مثل آنتیبادی های منوکلونال یا داروهای ضد مثل و همینطور داروی ابوشیلد در دسترس هست یک رویکرده هدفمنتر برای آزمایش و جداسازی در سال تحصیلی آینده منطقی هست بعد بچه آزمایش بشن کسی که دارای علامت هستن و اونها بعد در خونه بمونن و مدرسه نرن آزمایش های آنتیجن در خونه یا مدارس ابزار عالی هستن برای استفاده از این کار همینطور از تست پی سی آر اگر کسی استفاده بکنه اینها هم دیرتر برمیگرده جوابش هم خیلی وقت کسی که دیگه قابلیت انتشار ویروس رو نداره هنوز ممکنه که مثبت نشون بده برای آنتیژن ها مقداری این رو میتونیم بگیم که اگر تستتون هنوز مثبت هست احتمالش این هست که هنوز واگیر دارید ولی منفی شد احتمالش هست که واگیر نداشته باشید مساله قرنطینه هم البته سناریوی ایدئال هست برای جاهایی که ویروس فعالیتش خیلی زیاد هست اما اصولا از دست دادن تعداد روزهای مدرسه و روزهای کاری از دست رفته والدین هم این مسئله مهمی هست چون میانگین افونت 8 تا 10 روز هست مسئله خیلی سنگین هست ولی خب الان که CDC میگه بعد از 5 روز میتونید از ایزولاسیون بیاد بیرون و ماسک هم بزنید اینها ها هست و بچه ها با ماسک بعد از پنج روز میتونن به مدرسه برگردن و البته ماسک ها هم در جاهایی که شویوه بالا هست میتونه برای همگان تجمیز بشه ولی خیلن حد اقل کسایی که علائم دارن و پنج روز گذشته و بازگشت به مدرسه کردن 5 روز دوم را رو اگر ماسک بزنن ایدئالش همون است در مورد آبل میمون پیش از این مقداری صحبت کرده بودم یکی از داروهایی که برای درمان آبل میمون بعد از اطلاع در دسترس هست داروی تی پاکس هست که متاسفانه اون دارو بسیار کم در دسترس هست و فقط هفت هزار دوز از این دارو تا کنون داده شده و نشون میده که خب خیلی بیشتر لازم هست بسیاری از دکترهایی که میخوان دسترسی به این دارو داشته باشن باید یه اپلیکیشن 27 صفحه‌ای پر بکنن چون این دارو در واقع مورد تایید نیست و به صورت خاص و ویژه و استرالی در دسترس قرار میگیره خیلی از دکترها وقت ندارن این هست که فراخانی هست برای دولت فدرال که دسترسی به این دارو رو بیشتر بکنه راحت تر بکنه و این همه اپلیکیشن و بروکراسی رو ازش برداره در مورد آبل میمون خدمت شما ارز میکنم که در آمریکا الان ما حالا بیش از ده هزار کیس تایید شده داریم احتمال زیاد تعداد کیس ها بسیار فراتر از این هست منطقه الان که تازه اطلاع رسانی داره میشه و بیشتر دارن تست میکنن بیشتر داریم این کیس ها رو میبینیم در چهارشنبه ای که گذشت حدود یک هفته پیش از مرز ده هزار گذشتیم تا به جمعه رسیدیم از مرز ده هزار و و تا هم این ها داده هایی هست که از مرکز کنترل و پیشگیری بیماری در امریکا به دستم رسید در حد جهانی حدودن 32 هزار کیس آبل میمون تا کنون گزارش شده که 5000 هزار کیس اونها در هفت روز گذشته بود و تا کنون دوازده مرگ بر اثر آبل میمون در حد دنیا از آغاز این مشکل در ماه می. گزارش شده اگر که اینها رو به نسبت کیس ها بگیریم میبینیم که مرگ و میره این ویروس نسبت به کووید 19 بسیار پایین تر است. ما برای اینکه بتونیم مقابله بهتری با این ویروس بکنیم میبینیم که دولت آقای بایدن 26 میلیون دلار رو به شرکت سیگا تکنولوژی داده که یک ورژن وریدی داروی تیپاکس رو که داروی ضد ویروس آبل میمون هست رو بیشتر در دسترس قرار بده و همینطور FDA هم در این کار داره شریک شده و الان دارن سعی میکنن که تعداد واکسن ها رو هم بیشتر بکنن مثلا FDA در این مورد صحبت کرد که گفت اگر شما واکسن ها رو به طریق زیرپوستی بزنید به جای اینکه داخل ماهیچه بزنید میتونید از هر یه واکسن یک پنجم دوزش رو بزنید برای همین با اینکه تعداد واکسن ها کمتر هست به پنج برابر بیشتر افراد برسونید این واکسن ها کسانی که در معرض دیگران که آبل میمون قرار دارن قرار گرفتن اونها حتما توصیه میشه بهشون که واکسن رو بزنن کسانی که رابطه جنسی با چندین نفر در هفته های گذشته دارن بهشون توصیه میشه همینطور کسانی که در کادر درمان کار میکنن و اصولاً با چنین بیمارانی نزدیک باید باشن اونها هم اجازه دارن که واکسن رو بزنن واکسن هنوز برای همگان توصیه نمیشه قابل میمون با یک بیماری همگیر فرق میکنه مثل بیماری ناشی از ویروس کرونا واقعا فرق میکنه همگیری شیوع جهانی ویروسی هست که تعداد زیادی از مردم رو مبتلا میکنه باعث مرگ و میر زیادی میشه سیستم های پزشکی رو اشبا میکنه و زندگی روزمره رو میتونه مختل بکنه و با باعث مشکلات عمومی بشه آبل میمون به نظر نمی که به چنین مرحله ای برسه اما به هر حال تمام سعی بر این هست که مقابله خوبی با این ویروس بشه در مورد کووید طولانی پیش از این مقداری صحبت کرده بودیم کسانی که بهبود پیدا میکنن از کووید تستاشون منفی میشه اما ماها یا سالها هنوز دارن گزارش میدن که مشکلات جدیدی براشون رقم خورده اون چیزایی که خیلی از همه بیشتر شایع هست برای اینگونه بیماران خستگی مفرد و سردرد هست که ماها بعد از ابتلا به کووید 19 در اونها ممکنه که دیده بشه در داده هایی که در جورنال Brain Behavior and Immunity چاپ شده بود نشون داد که سردرد و خستگی مفرد یکی از بیشترین علائم هست اما علائم دیگری هم گزارش شده مثل درد ماهیچه، مثل سرفه خشک مزمن مثل تبع ها و لرز ها و همینطور گرفتگی بینی و همینطور تفاوت در حواسه چشایی و بویایی که همینطور ممکنه که با بیماران بمانید یکی از مشکلات دیگر پزشکی که در موردش شاید پیش از این کمی صحبت کرده بودم نامنظم زدن قلب هست خیلی روش های مختلف داره که قلب نامنظم بزنه ولی یکی از شایه ترین اونها رو که ایتریال فیبریلیشن بهش میگن به اختصار ایفی به هم بهش میگن این یک مسئله هست که خیلی ها ممکنه داشته باشن و ندونن برای همین کسانی که پیش دکترشون میرن اگر نبار قلب ببینن می‌بینن این رو که قلبشون نامنظم میزنه بعضی ها میتونن نبض خودشون رو حس بکنن و ببینن که آیا نامنظم به نظرشون میاد یا نه و بعد پیش پزشکانشون برن و تست بشن اما اصولا داده هایی که الان چاپ شد در جورنال آب دی امریکن هارت اسوسییشن میگفت که کسانی که به خصوص زیر هفتاد سال مبتلا به ایفیب یا این نامنظم زدن قلب میشن اینها ریسک بالاتری دارن از اینکه زوال قلب و زوال عقل و آلزایمر رو تجربه بکنن برای همین خیلی مهم هست که وقتی شما پیش دکترتون میرید و نبار قلب میگیرید مطمئن باشید که نامانظم زدن نباشه چون درمانهایی هست هم دارویی و هم از طریق عملهایی که میتونن انجام بدن که سعی بکنن که قلب رو بازگردونن به یک ریتم نرمال که ما بهش ریتم سینوس میگیم خبر دیگر که در جورنال ها دیدم در هفته گذشته در جورنال هارت یا قلب چاپ شده بود در مورد مواد جایگزین نمک بود نمک که میدونیم کلورید سدیوم هست این میتونه مشکلات قلبی و عروقی رو زیادتر بکنه فشار خون یا نارسایی قلب رو و, و یا آب مفرد که برای بعضی ها به ادم بهش میگن بدنشون بیشتر نگه میداره ممکنه تنگیه نفس بده یا پاهاشون آب بیشتر بیاره اینها کسانی که نمک زیاد استفاده میکنن بهش مبتلا ممکنه که بشن ولی الان داده هایی در دسترس هست که اگر به جای سودیوم کلراید کلرید سدیوم از پوتاسیوم کلراید استفاده بکنیم که اون هم شورمزه هست خیلی از این مشکل ها بسیار کمتر میشه و روی ۳ هزار نفر این داده ها در بیست و یک مختلف به صورت متعانالیز داده ها به دست آمده و نشون میده که شما از این موادگ استفاده بکنید برای قلبتون قابل توجه کسایی که بیماری های قلبی مزمن دارند به جای نمک معمولی شما از نمکی که پوتاسیوم کلراید هست کلرید پوتاسیوم هست استفاده بکنید این بسیار بهتر است. و اینها در همه افرادی که تست شدن اما از سن و سال و جنسیت نشون داد که مثلا فشار خونشون پایین تر میاد و خیلی کمک میکنه بهشون اخبار دیگر در مورد هپاتیت C هست. هپاتیت ویروس های مختلفی داره، مثلا هپاتیت A از طریق غذا خوردن و اینها منتقل میشه یعنی هپاتیت بی و سی هر دوتاشون از طریق یا استفاده از سرنگ ها و سوزن های آلوده حتی از طریق روابط جنسی البته خیلی کمتر ولی اتفاقش میتونه بمی... بیفته و یا از طریق انتقال خون خونی که آلوده بوده به هپاتیت سی انجام میشه بسیاری از افراد هستن که در سن جوانی ممکنه که داروهای مخدر از طریق تزریقی استفاده کردن سالها گذشته الان اصلا به فکرشون نمیریسه اینا افراد میان سال تا خواهن سال امروزی هستند و هپاتیت C دارن و نمیدونن که دارن کسانی که هپاتیت C رو سالها در بدنشون دارن 15 الی 20 سال اینها احتمال داره که سرطان کبد بگیرن و یا حتی سروز کبد یعنی نارسایی کامل کبد بگیرن و مشکلات زیادی داشته باشن بسیار از این افراد نمیدونن که الان داروهای ضد ویروسی هست که کاملا میتونه این ویروس رو از بدن شما ریشه بکنه برای همین اگر شما میان سال تا سال هستید، حتماً بار دیگر که قرار آزمایش بشید از دکترتون بخواید که هپاتیت سی شما رو هم اندازی گیری بکنه و اگر ببینید که دارید این رو حتماً بدونید که روشهایی هست برای درمان کامل هپاتیت سی این برای بی هنوز وجود نداره ولی برای سی وجود داره و خب این خیلی مهم هست برای اینکه اکثر افرادی که هپاتیت سی دارن این رو نمیدونن و فقط یک ثومشون از این داروها دارن استفاده میکنن که کاملا هپاتیت سی رو از بدنشون ریشه کن بکنن و اون ریسک های دیگه مثل سرطان کبد و سراز کبد رو تجربه نکنن آخرین خبری که امروز خدمتون ارز میکنم در, برا... در مورد ابزار پوشتیدنی برای سلامت هست مثلا مثل این ساعت ها یا حتی حلقه هایی هست که اینها میتونه زربان قلب شما، تعداد قدم های شما، تعداد طبقه های یا پله هایی که شما در یک روز بالا یا پایین آمدید و یا تعداد کالری هایی که استفاده کردید و برای شما اندازه گیری بکنه این داده ها خیلی کمک میکنه اکثر کسانی که از این گونه ابزار پوشیدنی دارن استفاده میکنن توصیه میکنن توضیح میدن که میگن که از نظر سلامت بهتر شدن تناسب اندامشون بهتر شده ولی خب بعضی ها هم دوست ندارن از اینها استفاده بکنن چون نگرانی دارن درباره خصوصی ماندن داده ها و فکر میکنن که ممکنه که اینها مشکل آفریم باشه براشون اما واقعا اینها آینده ای هست که هرچقدر شما داده بیشتر داشته باشید احتمال داره که رفتار شما رو عوض بکنه نتایج نشون داده که میزان میارهای سلامتی که مصرف کنندگان با استفاده از این ابزارهای پوشیدنی ردیابی و سلامت استفاده میکنن، عبارت هستن از ضربان نبس، کالوری و تغذیه، سلامت و ریتم قلب، کیفیت خواب و همینطور مدت زمان خواب و همینطور داده های تنفسی. این هست که اگر که بیشتر میخواید توجه بکنید یا میخواید آغاز یک دوره سالم تر برای بدن خودتون رو تجربه بکنید، از این ابزار استفاده بکنید، خیلی کمک میکنه همه داده ها رو در دست شما در طول هفته ها و ماه ها قرار میده و این کمک میکنه که شما سالمتر و تنندستتر باشید. دوستان عزیز به پایان این برنامه هفتگی رسیدیم سپاسگزارم که دوباره یک هفته دیگر با من بودید سپاسگزارم از عزیزانی که برنامه ما رو از طریق کبیر تیوی نگاه میکنن در کانال یوتیوب کبیر تیوی تشریف میبرن اونجا آبونه میشن که برنامه ها رو به صورت مستمر ببینن و همینطور عزیزانی که دوست دارن برنامه ها رو به صورت صوتی گوش بدن میتونن به پادکست دانشکست در سپاتیفای و یا در اپل پادکست تشریف ببرن و در اونجا ما رو پیدا بکنن رو ما رو دنبال بکنن سپاسخوزارم از همه شما تا هفته آینده برای همه شما آرزوی تندرستی و شادخامی دارم خوب و خوش باشید